0: Salve, salve, sejam todas e todos muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Nadando na Modernidade Líquida número 94, gravado diretamente aqui de Niterói, estamos muito felizes e satisfeitos cada vez mais próximos da nossa edição 100, hein? a gente tem que programar alguma coisa aí, viu? Karine Aragão, você tá bem, minha amiga?
1: Tô bem, tô bem sim, e vamos programar. A gente a temporada que a gente teria muitas surpresas para os nossos e nossas ouvintes e a gente vai cumprir.
0: Então, desde já, a gente já faz aquele pedido, aquele pedido, podia estar tá roubando, podia estar tá matando, mas tô só pedindo um like. Se você tá assistindo aí na, no YouTube, aperta o botãozinho aí, se inscreve, Aperta o like, se for em outra plataforma, Spotify, Deezer ou Cashbox, Apple Podcast, Google Podcast ou qualquer outra que você ouça, por favor favorita a gente para você não perder nenhum episódio, nossos episódios acontecem todas as semanas e também se tiver aí alguma opção de apertar um coração, um like, alguma coisa, manda ver. Além é claro de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, Instagram, no Instagram e no TikTok. Nós somos da geração TikTok. A gente vai botar carinha Opa! pra dançar. <risos> que é dia desse. A gente vai fazer dancinha. A Vamos fazer uma trend. Assim. <risos> <risos> e hoje, no NML, 94, a gente vai debater uma das questões mais espinhosas, complicadas, um verdadeiro tabu dos nossos tempos, a questão da maternidade, e principalmente dentro do viés negativo da maternidade, negativo não que a maternidade seja negativa, mas por que, por que será Karine Aragão não quer ser mãe. É basicamente isso que a gente vai discutir <risos> ao longo do nosso episódio, é claro, conversando exatamente sobre os, os males, mas também os benefícios e as alegrias da maternidade. Vamos mergulhar?
1: Vamos! <risos>
0: Estamos numa época em que as coisas parecem que mudaram um pouco. Os filhos que de outros tempos eram vistos como uma parte da família, nem tão importante assim, muitas vezes, eram vistos só como alguém que tinha que ser mantido vivo, eles tinham que ser mantidos vivos, é, na, no, no mundo industrial e pós-industrial, os, os índios, olha, é que eu estava falando de indígenas. É, os filhos se tornaram. Se bem que tem alguns. Bom, enfim, os indígenas também têm filhos. É, os filhos, na nossa sociedade, na sociedade ocidental, adquiriram uma centralidade, sobretudo aqui no Brasil, uma centralidade na vida das famílias, das diversas classes sociais. Né? Há muitas pessoas, muitas pessoas mesmo, que, em que, conversando sobre o, o fato de ter filhos, as pessoas dizem que é o elemento mais importante, o fato mais importante que aconteceu na vida daquelas pessoas. Até aí tudo bem? O problema é que quando a gente diz que não quer ter filhos, eu brinquei aqui na abertura dizendo que a Karine Aragão não quer ter filhos, mas é o meu caso também. Né? É... Quando a gente diz que ela não quer não quer ter filhos, há uma série de julgamentos em torno das nossas pessoas. Então, para começar aqui a nossa conversa, a gente pode partir desse ponto aí, Karine Aragão. Como assim você não quer ser mãe? Essa
1: interrogação é quase uma exclamação na minha vida também, né? Quando eu falo para as pessoas que essa é uma decisão. É, já tomada, já pensada. Como assim você? Como assim você não quer ter feito?
0: Você?
1: É, como se eu tivesse não, cara de mãe. Não, esse você, né?
0: você tem cara de mãe. Você tem cara de mãe.
1: É, é, é muito curioso, porque recentemente esse fato tem ficado, essa decisão, enfim, essa conversa só, tem só, ficado só, Antes presente. você continuar, deixa
0: eu te interromper. Só essa frase né, é horrorosa, né? Cara de mãe. Já. É. É uma estereotipia mãe. absurda, né? Mas continue. É, o que, que
1: é uma cara de mãe, né?
0: O que, que é uma cara de mãe? É, né? Mãe tem é cara, cara, mãe. cara pai tem cara. É.
1: E essa discussão tem ficado muito presente na minha vida, principalmente quando eu fui chegando perto dos 35, eu fiz 35 anos no ano passado, né? é, e agora, de maneira muito forte, acredito que é porque socialmente, senso comum... A idade de 35 é a idade limítrofe para que você decida ter uma gestação saudável. Então, eu vi, por exemplo... A limítrofe minha... por quê?
0: Por questões de saúde, é isso?
1: Por questões de saúde, por questões de saúde. É o funcionamento corpóreo mesmo. É, é vai e ficando aí, mais difícil, é tão...
0: né?
1: Vai ficando mais difícil. Isso é tão forte que, por exemplo, eu ouvi da minha... Que agora é ex-ginecologista, ano passado... <risos> Ela me orientou a congelar os meus olhos. Em conversas com amiga, a gente tem de, amigas, a gente tem de muito isso, né? Que muitas ginecologistas têm se colocado dessa forma. É, quando a gente chega aos 35 e decide não ter filhos, elas têm dado essa orientação. E eu, numa conversa muito franca com a minha ginecologista, disse não vou fazer esse procedimento porque eu já decidi não ter filhos, né? E ela me disse, você vai mudar de ideia, né? E ainda enfatizou. Se você casar, você vai mudar de ideia. Então ela só fez várias associações aí, a gravidez, quase nem intimando a congelar meus óvulos. É, quando eu tomei essa decisão lá, aos 29, perto dos 29 anos, eu ouvia, você vai mudar de ideia ainda, né? quando você tiver lá perto dos 33, 34, o seu útero vai coçar. Essa era uma expressão que eu ouvia muito também. O útero vai coçar, a maternidade Úteros vai pulsar na sua vida, a maternidade vai pulsar na sua vida e você vai querer ter filho. Então, algumas pessoas tinham até, em torno de mim, o cachorro fez até a
0: participação é...
1: dele no programa.
0: Isso aqui, Mas... a minha vizinhança tem esse, <risos> esse momento aí, todo, todo dia. É... Todas têm, todas
1: têm. É as pessoas tinham uma certa esperança de que eu iria mudar de ideia. né? Eu vejo isso até em torno da minha família. Eles pensavam que eu ia um dia decidir ter filhos, que isso era a coisa do momento. Então, é um choque muito grande hoje, quando eu estou com 35 é, e continuo me é o... afirmando que eu não vou ser mãe. É um mãe. comportamento
0: totalmente contracultural, né?
1: Sim, contracultural. E assim é interessante como existe uma associação biológica e cultural muito forte. Quando a gente fala, por exemplo, do seu corpo se preparar todo mês para ser fecundado, isso aí é uma questão biológica. Decidir se eu vou fecundá-lo ou não é uma decisão racional, é uma decisão minha, pessoal, visto que eu não sou uma vaca paredeira, né? eu não tenho é, não vivo da minha biologia. A gente sabe que a maternidade, além de ser biológica, ela é cultural. Né? A decisão sobre o seu corpo, ela é cultural Simone de Beauvoir já falava isso lá no livro Segundo Sexo, em 1949. E até hoje, às vezes, a gente tem que repetir e reforçar, né? O ser mulher biológico não é o ser mulher cultural. Então, a maternidade, ela não é simplesmente um ciclo biológico. Ela é uma decisão cultural também. Então, decidir não ser mãe é, faz parte da minha, relacion... da minha racionalidade da decisão que eu, hoje, como mulher, posso tomar. É, eu hoje, como mulher, tenho essa autonomia, embora eu ouça vários absurdos em relação a isso. E é, e é interessante porque a gente pode traçar aqui um show de horrores que a gente ouve quando não quer, quando decide não ser mãe. E você também deve ouvir quando decide não ser pai, né quando decide também não exercer a paternidade. A gente é, sabe que é, as expressões é, é... são diferentes, os pesos... Não, são a, diferentes. Gente,
0: a gente pode falar disso, sim, mas, mas deixa eu só... É, alinhavar isso aí é diferente para o homem é diferente para o homem né primeiro por conta da questão biológica fica mais difícil para os homens já está mais do que provado fica mais difícil também para os homens e também há uma questão é, com o passar do tempo de, de uma de uma piora na qualidade dos espermatozoides né com relação à possibilidade de, de gerar é, uma prole saudável então a a probabilidade de gerar uma prole saudável diminui conforme o tempo passa. Mas a diminuição da capacidade de gerar filhos é pequena, não é, não é tão grande assim, não é tão acentuada é, com relação às mulheres. Ainda que 35 anos seja uma idade jovem, ainda nos padrões atuais da, 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 dessa, dessa área da medicina, né? as mulheres conseguem hoje ter filhos é, com mais, mais idade do que isso, dependendo, é claro, das condições individuais de cada uma. Agora, é, dito isso, é, a gente ouve sim, mas é diferente. É diferente por conta é, de um traço, talvez, importante né, é, da nossa sociedade, que é uma sociedade tremendamente machista. Ser mãe é atribuído às mulheres como um elemento constitutivo de ser mulher. Ser pai não. Você, ser pai é, é sei lá, está lá no, no final da lista do que socialmente se espera de um homem. O que é terrível, por, talvez por aí, é que a gente perceba isso como um sintoma dos pais porcaria que a gente tem por aí, né? Tem sim alguns homens que tentam ser bons pais. Né, tal, mas tem uma parcela enorme que nossa só vai dar alguma assistência aos filhos em função da lei em função da, ju da justiça e tudo mais né então eu acho que para a mulher é uma, é uma existe diferença. uma
1: questão ligada à completude né? para a mulher existe uma, uma questão ligada à completude parece que você só vai ser, ser mulher e, e ser uma mulher completa no momento que você gera então é. talvez o peso grande esteja aí é, um homem não precisaria é, ter um filho para uma filha, enfim para ser a uma pessoa completa para se sentir completo e uma... é, isso é interessante agora, quando, só, só, só para o... arrematar,
0: eu... arrematar agora, de fato me cobram isso também é claro que eu estou com 48 me cobram menos hoje do que me cobravam há alguns anos quando eu era mais jovem e sobretudo quando eu era casado aí havia uma fala por parte de uns e outros e tudo mais mas existe a cobrança, com certeza.
1: E é curioso que quando eu tomei essa decisão lá atrás, aos 29, é, eu dei conta que a maternidade, na verdade, nunca foi algo que eu quis, mas que eu achava que era natural. Porque, de alguma forma, a gente vai internalizando o nosso modo de social. Então, quando deu aquele estágio, eu falei, nunca quis ser mãe. Então, eu já planejei até o nome de filho, o nome de filha, né? porque isso acaba fazendo parte da sua vida como se fosse natural. Qual vai ser o nome do seu filho, da sua filha? Eu me dei conta falei, na verdade, eu nunca quis ser mãe. Né? E essa questão. Você é egoísta, lá, lá você, atrás, é egoísta.
0: você é egoísta. Você
1: é, é egoísta. Essa é exatamente um. É, esse é um dos pontos que a gente ouve quando decide não ser mãe. né? Como que você decide não ser mãe? Você só está aqui no mundo porque alguém te teve, teve. Né? Então, como se. Quando eu, é, na verdade, eu nem deveria ter que justificar, mas quando eu vou conversar, talvez sobre essa decisão, esse é um show é um absurdo que eu ouço que egoísmo seu não querer é dar permanência à sua vida né e aí eu lembro até do, de uma frase célebre do personagem do Bras Cubas lá no, no livro Memórias Póstumas quando ele diz é, não transmitia nenhuma criatura a miséria da nossa espécie então ele foi egoísta? Não sei eu sou egoísta? Não sei, mas decidir não ter filho e não transmitir a ideia do legado, né? E do, do legado também é outro horror que a gente ouve bastante, né? Do tipo, é, como você não vai ter filho, você não vai deixar nada no mundo, né? Você... É, livro, vai, né? livro, árvore
0: e filho, não é isso?
1: Exatamente, tá ali na tríade, né? Livro, árvore e filho. Livro e árvore eu já fiz, filho eu realmente não vou fazer. E isso é de uma... É, é, arrogância enorme também quando alguém faz uma associação entre a maternidade a paternidade que seja e a sua necessidade de deixar um legado no mundo se eu fosse uma pessoa extremamente importante e fundamental para esse mundo extraordinária onde eu sou é, só carinho. mais uma
0: isso aí então, carrega é... um, um, uma certa soberba não?
1: com certeza é se achar como a gente diz a é a última bolacha do pacote, o alecrim dourado, né? Eu não sou alecrim dourado para ter que deixar o meu legado pelo mundo. Então, eu vou fazendo as minhas coisas normais, nem livros, eu, eu acredito que sejam legado que eu vou deixar no mundo, porque acho que é só mais um em torno de tantos. Mas existe um certo pensamento, assim, né? De, de ter filhos para deixar algo no Quando você partir, como se nós fôssemos algo essencial. Como se o mundo não fosse continuar, independente é um... de se deixar alguma coisa...
0: No... Quando é uma filha, um filho legal, é bacana, né? Bom legado. Agora também tem um pessoal aí que não precisava, vai. Corre
1: esse risco, né? <risos> Corre esse risco de você ter ainda um filho uma filha que, enfim, dê mais problemas do que é, alegria.
0: Olha, mas aqui é mais... Me aborrece mais de todas. Me aborrece mais, não, mas aqui é é duro de ouvir assim, é aquela da previdência. Né? Ter filhos como Nossa. plano de previdência para quando você não puder mais cuidar de si próprio. Já ouviu essa quem também? Quem vai
1: cuidar de você? Quem vai cuidar de você? Outra que eu ouço bastante. Quem é que vai cuidar de você? E aí eu penso, acho que quem vai cuidar de mim é a previdência que eu pago, que não precisa ser um filho ou uma filha. E olha o quanto de terror psicológico tem uma gestação numa vida com um filho ou com uma filha, quando você pressupõe que todo cuidado que você... Como uma obrigação sua com seu filho e com a sua filha, vai retornar diretamente para você quando você vai, quando você precisar. É quase uma relação de causa-consequência que não se estabelece. Você nem sabe se você vai amar seu filho ou sua filha. Como que você pressupõe que seu filho e sua filha vai te amar para cuidar de você precisar e estiver mais velho e mais velha... É uma relação realmente que, que na minha cabeça, não, não, não cabe, né? Em vez de pensar que você vai contratar um enfermeiro, que seja se você precisar de auxílio, o que é um movimento natural da vida, né? Não já é. gerar uma criança que está destinada a cuidar de você se né, precisar. É. Então, realmente, para mim, esse, esse, essa forma de ver a maternidade, ou a paternidade, vê-la como uma previdência, Vê-la como um legado, vê-la como uma associação entre é, é, o funcionamento biológico do seu corpo como se fosse uma necessidade de completude dele, realmente são os pontos que mais me, me irritam me, na, na maternidade compulsória. Né? Porque aqui, claro, que a gente não está fazendo é, um, um, abaixo da maternidade, né? mas a questão da maternidade de ver a maternidade como algo compulsório. Talvez isso, para mim, hoje, seja um problema é, central de discussão. Né? Olhar para a maternidade e avaliá-la como uma obrigatoriedade da mulher.
0: É, e, e isso é assim, essa obrigatoriedade da mulher, de tal maneira que essa é uma atividade em que é, proibido se arrepender, é proibido se arrepender de ser pai, é proibido se arrepender de ser mãe, é uma experiência diferente de todas as outras nesse sentido, porque qualquer outra experiência, eu não consigo pensar em nenhuma, você pode se arrepender, você pode procurar uma carreira, investir muitos anos naquela carreira e no meio do caminho ter uma grande decepção, ou mesmo não ter uma grande decepção, mas aos poucos achar, bom, isso aqui não está legal para mim. Você pode fazer uma, tomar uma outra grande decisão na sua vida, se casar com alguém, e lá pelas tantas olhar e falar, olha, acho que essa, essa situação aqui não é mais para mim, não quero mais. Você pode se arrepender de qualquer outra coisa, menos de ser mãe, menos de ser pai. E veja que eu não estou aqui nem falando... É, da, da questão do, do apoio. Assim, eu estou falando só de da pessoa declarar isso claramente. Declarar claramente. Não, não gostei. Foi, entrei nessa e achei que não valeu a pena. É muito raro quem faça isso. É muito, muito, muito. Se eu
1: pudesse voltar, eu não teria. Se, se, eu eu voltar, se eu pudesse
0: voltar, eu não,
1: teria. eu
0: não teria. Não é que a pessoa vai deixar os filhos e desamparados, porque isso é um absurdo, inclusive é ilegal. Mas... É, eu estou falando, a pessoa simplesmente declarar numa conversa de, entre adultos, não falar para as crianças também, que é horroroso. Mas você, a pessoa não admite uma coisa dessa, hipótese alguma. Ou mesmo admitir, é, no caso de uma pessoa que esteja nessa situação, que não foi tão legal assim. Não foi tão legal assim. Ah, não, é legal, mas não é tão bom assim. Não é, não é esse show. Porque, é claro, como uma experiência, se a gente pensar a maternidade, a paternidade como uma experiência, ela vai ser a experiência mais importante para as pessoas, ou não, vai depender da pessoa. Né? Cada pessoa vai entender aquilo de uma diferente maneira. Né? As pessoas têm predileções, têm interesses, têm gostos, e, e a gente tem efetivamente um, uma, uma visão dominante, predominante e, 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 que, e que impede qualquer outra né? que impede qualquer outra entretanto, terminamos o tempo vamos ao nosso segundo bloco e agora, José? muito bem, a gente enrolou a beça aqui Karine, na primeira parte mas o que interessa mesmo a gente não falou certo? Uhum. É. Oh. Que... <risos> Por quê? Por que não ter filho? Porque os motivos para ter filhos, as pessoas que têm filhos já deixam excessivamente clara, claros né, os motivos. É, mas por que não? Por que você não quer ter filho? Você estava comentando antes
1: sobre a romantização da maternidade e a consciência dessa, dessa romantização irreal é o primeiro motivo por eu não querer ter filhos. né? Quando eu me dei conta dessa romantização é, que... É totalmente ficcional. É, mas existe um, um motivo central para minha decisão, que é não querer me responsabilizar sobre a criação de um ser. É, eu não quero dedicar a minha vida a ser responsável por um ser que durante muito tempo vai ser integralmente dependente de mim. Eu não quero ter que cuidar da educação de alguém, é, e isso é curioso quando as pessoas fazem uma certa associação entre o fato de eu ser educadora e o meu, é, quase a minha propensão à maternidade. Né? Digo, Nossa, você é educadora, você reflete sobre o tema, você tem é, traços que poderiam ajudar na criança, na, criaria muito bem seus filhos? Eu falo não, não criaria, porque eu uma, uma, não tem fundamento relacional uma questão com a outra. Né? Educadora é a minha profissão. Então, é uma decisão não querer que a minha vida gire em torno das decisões que eu vou precisar ter em relação a uma outra vida. De ter que me preocupar né, com o que é essa outra vida está pensando, em como essa outra vida está agindo. E como eu vou fazer, como que eu posso contribuir na verdade com aquela educação ali. É, eu não quero perder, talvez, a minha liberdade né, de pensar só em mim, em primeiro lugar. Para ter que pensar numa outra pessoa, principalmente em uma pessoa que não vai querer vir adulta, né? Vai ser uma, um bebê, uma criança. Então, é uma decisão é. não perder a minha liberdade e que foi muito árdua para conseguir. É, eu não tive a minha independência financeira muito cedo, é, eu não tive a minha independência cultural psicológico eu não me afirmei como mulher muito cedo né? não sei se se muito cedo mas na minha mente não é muito cedo então talvez eu só tenha a liberdade que eu tenho que eu tenho hoje que eu desfruto hoje né? poder é, cuidar de mim comprar as coisas que eu quero pensar em viajar planejar a minha vida tem uns cinco anos então assim eu não penso em perder essa liberdade tão cedo que eu conquistei recentemente então é uma decisão é,
0: bem firme. Não, é interessante o seu relato porque parte de do, do né? um princípio interessante. É interessante porque parte de um princípio interessante. Não quero ter filho porque eu sei o trabalho que dá. Basicamente, uma das partes do que você falou é: eu sei como é que é para fazer direito. né? Não, não é só pegar a criança e botar no mundo o trabalho de quem é mãe, o trabalho de quem é pai, é um trabalho, nossa, exaustivo, exaustivo, é uma decisão central na vida de qualquer um, não é à toa que quem tem filhos, da maneira correta, eu imagino, né, querendo, fazendo tudo direitinho e tal, a pessoa considera aquilo central na sua vida, porque é uma decisão maiúscula, é uma decisão importante, né, e... E, e, e aí sendo educador sendo educadora aí mesmo que, que talvez seja o, o caminho contrário, porque eu sei o problema que dá, eu sei como é que é, eu sei a dificuldade, né é, e aí eu tô que é você educar. falar sei como é que é para educar né? <risos> quase 30 anos nisso eu sei que é difícil e que não é um trabalho de um dia você não fala uma coisa e a pessoa atende não é assim né? é Educar é, um, é, um, é uma questão de todos os dias, né? De, e que, que envolve muito, muito esforço né? e muito aborrecimento também, né? Você não acha que vai falar para a pessoa de qualquer idade: Ó, oh, faça isso que vai ser melhor para você. E a pessoa vai aceitar. Não é assim. Não é assim. E outra, quem educa alguém está o tempo todo tendo o seu comportamento avaliado. 100% do tempo, né? ah, você está falando isso para mim, mas você não, não faz isso, né? olha, criança, você tem que comer os vegetais, ah, mas você não come, é um trabalho muito difícil, é muito árduo, é muito árduo ser pai e ser mãe, e é interessante também quando você fala da vinculação da, de ser educadora e ser mãe, que é mais um desses elementos que denotam o machismo dessa relação. Como é claro, a, a, a profissão a professora ela se tornou uma profissão de mulheres, né, no, no século XX, principalmente, né, é, e as mulheres têm como elemento central o fato de serem mães, é, isso socialmente, né, não estou falando que eu penso assim, estou só falando que existe. Né, então, como tem, como se acredita nisso, acaba fazendo uma... Ah, então as mulheres vão ser boas professoras porque elas têm um instinto natural para serem mães. né? Mesmo com Paulo é. Freire tendo escrito há um milhão de anos atrás, um milhão de anos, é, professora sim, tia não. Que é exatamente... É, é um livro de ensaios, é claro, mas ele discute essa ideia de que... É, uma coisa é a, a relação entre um, uma professora e seu estudante outra coisa completamente diferente são os vínculos familiares e a escola ela não foi não 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 é para isso né não é para você se vincular fam, de maneira familiar com os estudantes, e sim de maneira cidadã civil você as
1: profissões ligadas ao cuidado
0: histórico. É, tem essa construção. também tem esse
1: Exatamente, tem esse estereótipo da mulher como aquela que vai cuidar, o que isso dá é. pano para outro, para outros episódios de homens adultos infantilizados. Mas deixa aí o, o, o gancho para a gente falar num próximo tema. É, em relação Agora, a esse ponto fala. que a gente está tocando, só para pontuar aqui, assistindo a uma série que é Jesus. É uma série que eu gosto bastante Eu me lembro que existe um, esse conflito Que passa é, Um casal né? E aí em algum momento A mulher não quer ser mãe Ela afirma isso e ele quer ser pai E aí eu, e ele pergunta para ela De forma muito incisiva Depois de vários conflitos Por que, que você não quer ser mãe Se você é uma tia maravilhosa A sua relação com as suas sobrinhas é ótima Eu vejo como você gosta delas E ela gosta de você e elas gostam de você e ela responde é, eu amo as minhas sobrinhas, mas eu não imagino a minha vida organizada em torno da merenda então acho que, que, que ela resume ali para mim um, um, é, esse sentimento de eu posso amar crianças como eu amo, eu tenho uma sobrinha, eu sou apaixonada por ela, mas eu não imagino a minha vida é, centralizada em torno da organização de uma rotina escolar de uma criança por exemplo Pois é. Liga.
0: É exatamente essa. Não, é essa a ideia mesmo. Né? Agora, é, tudo isso provém de uma sociedade que, que, no momento atual, pelo menos, na classe média principalmente, as pessoas acreditam mesmo nisso, né? de que a vida se resume às crianças. Né? E, e as crianças em si são ótimas. Né? De uma maneira geral, as crianças são ótimas. Elas são ótimas. É muito bom lidar com crianças. O duro mesmo é lidar com os pais da criança. Aí é que é difícil, sabe? Que, porque é, você está num lugar, num ambiente qualquer, alguma coisa assim, e os pais daquela, das crianças muitas vezes acreditam que eles podem se desonerar de educar as crianças num ambiente público transporte coletivo, restaurante, né? é, cinema, ou qualquer outro lugar, ou qualquer outro ambiente coletivo e as crianças não tem culpa porque elas não sabem precisa de, da família pra, né, da mãe, do pai para botar a ordem na casa não pode deixar porque elas efetivamente não sabem é, e uma outra coisa e aí dentro disso é, eu vou dizer o porquê que eu não tenho filho eu, eu não tive esse desejo na minha vida em nenhum momento quando eu era mais novo os relacionamentos que eu tive no meu casamento eu nunca tive essa vontade de ser pai, voltando, é. a internet está meio vacilante. Eu nunca tive esse Não desejo vacilante. de ser pai, mas o que me o que me falta hoje, assim, em termos de, 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 de o que que é? Eu nunca tive o desejo de ser pai. Agora pensando exatamente o que que me falta para para né, ter esse desejo, eu acredito que é a vocação. Essa é uma experiência para quem sente em si uma vocação, uma vontade de passar por essa experiência. eu não tenho essa vontade de passar. Né? Não tenho, nem nunca tive. Eu acho uma experiência que é muito interessante, deve ser muito enriquecedora. Deve ser muito enriquecedora. Mas ela é uma experiência que uma vez tomada a decisão, uma vez que você entra... Ela vai limitar vários outros aspectos da sua vida, que é o que você estava falando, né? Não tem, não tem como você continuar da mesma maneira, no mesmo caminho, ou fazendo outras coisas. Então, nesse sentido, é, eu prefiro não, porque eu, eu guardo a minha vida do jeito que ela tá. Do é, jeito e, que ela é. E essa, do jeito que ela tá hoje, é. Né? Então, enquanto eu puder conservar desse jeito, vai ser bom. Né? Vai chegar um momento em que nós todos somos transitórios isso não vai durar para sempre, nada dura para sempre. Né? Mas essa é uma experiência que eu escolho não ter, não preciso ter para me sentir completo, para me sentir feliz. Né? Eu acho que essa deve ser a razão principal para alguém é, ter filhos. Deveria ser, na minha visão, a razão principal. Você Querer participar da experiência de ajudar a formar outro ser, participar da vida e da formação de, outro, de uma outra pessoa. Acho que é a única razão né, bacana para quem quer ser mãe, para quem quer ser pai. Se você tem essa vontade, se você acha que isso vai ser legal para você passar pelas etapas da vida da pessoa ao longo do, do tempo de uma outra pessoa... É, acho que é, é, vai fundo vai fundo né? me chama para o aniversário de um ano que eu gosto tá? festa de criança e tem comida legal <risos> é, é pois é me chama para o aniversário que eu vou eu levo presente e tudo tá bom <risos> minha gente com isso a gente conclui aqui a nossa parte mas não antes sem ler as mensagens na garrafa a primeira mensagem que nós temos é do Leão Carneiro, ainda falando do nosso episódio 91. Ele diz assim: o episódio 91, a gente discutia se o óbvio precisa ser dito. Ele diz: o óbvio precisa cada dia mais ser dito. Entender que o óbvio precisa ser dito é entender que cada indivíduo tem as suas próprias obviedades. Estamos vivendo em bolhas. O senso comum da minha bolha não pode me induzir a acreditar que algo seja realmente óbvio para todas as outras bolhas. Eu não poderia concordar mais. Agradeço a Leão pela, pela, pela mensagem dele.
1: A gente também recebeu a mensagem da Ana Cristina, que respondeu a um vídeo meu em que eu falava sobre uma certa irritabilidade que me dá quando eu tenho que... Reafirmar coisas que considero óbvias. E aí ela nos escreveu. Concordo plenamente com você, Karine. É muito triste ter que falar, reafirmar coisas tão óbvias. Aí a gente entra naquele paradoxo da raiva, mas tem que falar. É óbvio, mas eu preciso reafirmar como a gente pensou aqui no nosso episódio 90. Obrigada pela sua participação, Ana. Queridos e queridas ouvintes, depois desse episódio que nós confessamos por que não queremos ser mãe ou pai, nós vamos chegando ao nosso finalzinho. Comunique-se com a gente, escrevam para gente, digam se vocês concordam, discordam, que a gente adora conversar com vocês. Um beijo no coração e até semana que vem.
0: Valeu, galera. Um grande abraço e até semana que vem.